0: Então, esperamos que vocês se divirtam os nossos episódios de corte e agora começa. Boa noite, boa noite, boa noite. Está no ar mais um podcast gastroliterário, está no ar mais um podcast do seu horário nobre. Aquele podcast que vem trazer um pouquinho de gastronomia, trazer um pouquinho de literatura e muita filosofia. Está no ar o seu Jantando na Taverna. E hoje uma noite, mais uma noite super especial, a gente traz aqui para nosso, o nosso jantando, para nossa mesa, para conversar com a gente, mais um autor incrível para falar sobre o livro Ninguém Nasce Herói, do Eric Novelo. É com você, É isso gostei,
1: aí, né, cara? Mais uma noite de gala. Então estamos aqui, ansiosos por essa conversa, espero que os ouvintes também estejam, porque vai ser um prazer, eu chamo aqui para conversa o Eric, diz aí, Eric.
2: E aí, pessoal, beleza? Obrigado pelo convite, cara. Adorei o cardápio, o vinho tá muito bom. Vai ajudar a calibrar, ajudar a calibrar aí pra nossa
0: conversa. Valeu mesmo. Pô, bom demais. E como a gente, quando a gente tem um convidado especial, né, a gente sempre faz uma, um bate-bolazinho aqui, a gente faz o nosso petiscos na taverna, que é pra conhecer um pouquinho mais do Eric e ficar um pouquinho mais íntimo. Então, chamou você, Gusto, para te fazer esse bate papo Esse é
1: o nosso quadro inspirado nas grandes estrelas da televisão brasileira, né? Então, temos Marília Gabriela com a versão dela, a Xuxa também fez muito sucesso. E aqui também temos o nosso ping-pong. Então, Eric, é aquele esquema que todo mundo já conhece, né? A gente vai falar um tema e você fala o que vem na cabeça, bem objetivo, para quem ainda não te conhece, fica
0: um pouco mais íntimo. E então, já que a gente aqui vem falar de livro, não só do Eric, né? Eu vou convidar aí o Eric para puxar aí o, o resumão aí do, do livro Ninguém Nasce Herói, nada melhor que o próprio autor para fazer esse, esse apanhado geral do livro. Manda ver, Eric.
2: Beleza, eu não sei se é bem uma, uma sinopse, mas o Ninguém Nasce Herói pra mim é muito... Ops! O Ninguém Nasce Herói pra mim é muito uma história de, da importância do afeto, da né? importância do amor em tempos de ódio, né? Como é que a gente sobrevive a tempos de ódio? Então, ele conta a história de um de um grupo de amigos que precisa entender qual é o papel deles, né, como fazer a diferença num Brasil que se tornou uma ditadura fundamentalista religiosa e, e miliciana, né? Então, o protagonista, o cara que acompanha a gente, né, que guia a gente por essa história é o Chuvisco. E ele é um cara tentando responder essa pergunta, né? Como fazer a diferença? Então, é distribuir livro proibido pelo governo, é ajudar numa ONG, é você cultivar ali, o afeto entre os teus amigos aí é para luta armada. O que que é, né? E aí é, acho que é isso, né? A minha busca por essa resposta é a busca do Chuvisco também, é o que originou ninguém na É, é
0: um panorama aí que de certa forma, deu um certo medo pra gente, né? Então, resumo do livro, às vezes, se se mostra quase um resumo da realidade, né? Uhum. Difícil, né? <risos> e, então, é isso aí. Agora, entrou um pouquinho mais no, no nosso livro, nossos personagens, queria que você trouxesse aí pra gente, Gustav, pra gente bater um papinho aqui com o Eric, qual foi seu personagem favorito em toda essa história?
1: Ah, legal. E... Mas é, hoje o papo é sobre Ninguém Nascerói E a gente sempre tem esse, esse momento aqui né, Que a gente fala do, do personagem que mais cativou a gente Para o autor poder falar um pouco mais Como é que foi a criação do, do personagem Que é sempre interessante a gente ficar sabendo E cara, são é um livros de muitos personagens né? E, e eu achei que eles são muito bem trabalhados A gente fica muito próximo de cada um deles Mas o que eu mais me, me apeguei Que eu achei mais interessante Foi o Pedro eu achei que ele foi um personagem, além de ser muito carismático, né? ele ele funciona meio que um motorzinho, um propulsor da trama. Eu gosto muito de personagem assim. E lá pro meio, para frente, né? sem dar spoiler, né? mas ele toma uma decisão muito marcante. E, e e quando ele conversava com o Chuvisco, que é o personagem principal, eu ficava muito do lado dele, querendo argumentar para o Chuvisco ficar ligado, que o Pedro fez o que ele tinha que ter feito mesmo. E eu acho que... Decisões assim, que a gente toma em, em momentos importantes né? Decisões difíceis Em que você tem que tomar uma decisão muito rápida São momentos que, que, que marcam muito a gente né? Então eu gostaria de saber um pouco mais do, do Eric Como é que foi a criação desse personagem do Pedro Qual a importância dele para a história E a importância dele para você mesmo né? Que o autor sempre tem um, um, um apreço pelos personagens que cria, eu imagino E você, Me Diz aí que que você, qual foi o seu personagem favorito nessa história?
0: É isso aí, né? Eu tenho eu vou, vou dizer aqui, Eric, pra você eu já, já disse em outros episódios Eu tenho um problema muito grande e me apaixonar por personagens, né? Aí eu vou me apegando e vai vou até o fim agarrado nele né? <risos> E dessa vez eu, eu não posso fugir, eu me apaixonei pelo Pedro Como você diz, ele é um amigo imperfeito E a, essa imperfeição dele que torna ele simplesmente incrível, assim, né? ele eu acho achei ele extremamente seguro, convicto, muito protetor, Um cara super agregador e simpático, né? Então, Pedro realmente ele é o um personagem, é uma personagem assim, apaixonante. Mas eu gostaria, né, de saber um pouquinho mais, né, como a gente já falou aqui do Pedro. Eu gostaria de saber um pouquinho mais da Amanda, porque eu achei a Amanda uma fofa assim, sabe? Eu achei ela bem segura assim. E ela é um personagem muito forte, eu gostaria que você contasse um pouquinho né, pra gente sobre a criação da Amanda, assim, o que que ela é? Ela é alguém que você gosta, alguém que você conhece, é uma amiga? <risos> é, bom demais. É, você tava tá falando de jornada, né? Quando a gente fala de jornada, a gente fala de, de muito aprendizado, muita busca, muita, muita busca pela, por uma verdade, por vontades e por razão. E quando a gente fala em jornada, fala em busca, fala em, bus em chegar no, na, no real, a gente está falando um pouco de filosofia. E nada melhor de a gente começar o nosso quadro Análises Filosóficas.
1: Então, Eric, como eu te passei antes, quando a gente tem um autor aqui com a gente, né, a gente deixa o autor é, no, nos, nos alimentar com suas filosofias que ele usou para construir essa história. Então, o que a gente vai fazer é fazer perguntas né, das coisas que a gente leu e que a gente se interessou mais e que a gente é, gostaria de saber né, do seu ponto de vista, como é que foi criar cada trecho. Então para, o, para os ouvintes que ainda não leram o livro, até agora a gente está fazendo uma grande apresentação né? para quem não leu ter vontade de ler e se interessar pela leitura. Então as primeiras perguntas vão ser sempre sem spoiler. A gente vai tentar não entrar muito a fundo na história. E aí depois para a segunda e para a terceira fica um território mais livre de spoiler. E aí se e aí a gente já faz algum aviso mesmo para o pessoal que ainda não leu ficar esperto, dar um pause e procurar o livro e depois voltar aqui e terminar de ver o episódio. Então, Eric, acho que a gente podia aproveitar, hein, Diego? É, se o Eric já quiser deixar um contato aí para como a pessoa pode adquirir, né? Porque quem ainda não leu vai ter que parar agora. Verdade, <risos> é. manda ver, Eric.
2: Olha só, jabá no meio do programa. É, tudo certo. No meio, no fala. final. <risos> Cara, Ninguém Nesse Herói, assim, como ele saiu pela editora seguinte, né, que é o selo jovem da Companhia das Letras, eu tenho a sorte dele estar muito bem distribuído. Então você Você encontra em qualquer site de venda de livro, uhum. com alguma facilidade. Livraria, eu diria que você encontra em quase todas, só não dou 100% de certeza, porque a gente está nesse momento de livrarias falidas no país. Mas é um, é um livro fácil de, de encontrar, assim, cara. É uma, uma gugada, sei lá, joga ali no seu serviço favorito de melhor preço, saca? Uhum. Põe o nome do livro e, e você vai encontrar várias opções. <risos> e se tudo mais falhar, reclama comigo em rede social, que eu dou uma
1: força. <risos> beleza, beleza. Então é isso, pessoal. Então vocês estão com oh, tudo boa. na mão já. Então quem não leu, corre para ler e depois volta aqui. Mas na verdade pode ficar um pouco mais, né? que as primeiras perguntas, como eu falei, vão ser ainda sem spoiler. E o primeiro tema, o Eric, eu acho que você até entrou um pouco nele e... Na, na minha leitura assim eu ouvi o livro ninguém Nasce Herói como um livro bastante político de certa forma e a gente vê ao longo da história que os personagens eles lutam muito pela liberdade é um, é um tema que é que é recorrente assim e a liberdade claro né de, de ser quem quem eles são assim sem precisar conviver com o medo de se expressar e, e e medo de fazer o que, o que quer que seja só que já que eu entrei nessa nessa parte política, né? Paradoxalmente a gente tem é, que nesse discurso político, é, geralmente quem abraça essa 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 bandeira, vamos colocar assim, da liberdade é a direita conservadora. Então eu, é, eu falo paradoxalmente porque muitas vezes é a gente sabe que o é um discurso de liberdade para o que convém, né? a gente teve até um caso recente que nem meia pandemia o o ministro da Saúde, eu acho que estava até parafraseando o presidente, falou que melhor perder a vida do que perder a liberdade. Então, como se para eles a liberdade fosse algo muito importante, muito sagrado. E nessa história, é, a gente vê que nessa dicotomia de liberdade e vida, eu vi que os personagens lutam pelas duas coisas, porque, na verdade, no contexto de vida deles, uma coisa está diretamente relacionada à outra. Eles lutam pela liberdade de poder viver, né, de poder viver em sociedade, como outras pessoas, como todo mundo deveria ter liberdade de ser e de, de fazer. E a minha pergunta para você, é, já que a gente não vai entrar em nenhum spoiler da história, eu queria saber, é, na sua visão, qual o papel, tanto da política, como da sociedade, como da arte, na luta contra o preconceito?
2: Cara, eu acho, vamos começar pela arte... <risos> que é o mais fácil. Uhum. E aí provavelmente eu vou esquecer os outros e vou te perguntar <risos> de novo o que, que é. Mas assim, eu acho que como artista, né, pelo menos artistas que se prezem, é... eu esqueci a frase da Nina Simone, né, mas é, tipo, é como, como ser artista e não, não falar do seu tempo, né? como, como, como não encarar o mundo que você vive né, e tentar é, entender isso, transformar isso. Então, a arte, ela, ao mesmo tempo que ela é um processo de registro, né? É, ela é também um, um processo de, de entendimento. E nesse entendimento, a gente cria possibilidades. né? A gente cria questionamentos, a gente levanta perguntas. Às vezes, a gente antecipa futuros. né? Então... Não, não por acaso a arte ela é sempre atacada né, por, por governos autoritários assim, a arte ela tem uma, uma transgressão por si só né, porque ela, ela não trabalha ela não surge né, na, na, na sua potência com a sua força se ela vier de um conformismo
0: uhum.
2: em, né, embora enfim tempos mais tranquilos gerem arte de modo geral vamos falar de literatura aqui Gerem histórias mais, mais suaves, né? não sei, mais voltadas para o eu, para si mesmo. E tempos mais conturbados gerem essas artes que, que analisam a sociedade, que analisam o todo. Você, se você for conformista, você não está fazendo arte. Você tá, se você está, né, sei lá, apoiando o status quo, o nome disso é propaganda. Uhum. Então, a arte ela é muito... Ela, ela trabalha pelas frestas, né? ela, ela, ela entra em camadas do, do subconsciente, né? Em lugares que outras mensagens não alcançam, assim, né? Então governos autoritários sempre vão ter muito medo da arte. Eu acho ela muito importante. E, e às vezes assim um filme completamente, sei lá. Uma vez eu estava num, num evento e um cara me falou assim que tinha perdido o pai, estava numa fossa total, assim, e ele viu o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei. E vendo aquele filme, ele soube que ele ia dar a volta por cima e se recuperar. Oh. então É foda, né? Então, assim, a arte vai muito além do artista. A arte vai muito além de nós mesmos. Porque ela alcança as pessoas de maneiras que a gente não consegue controlar. Então, acho que aí está uma grande potência, né? E é por isso, assim, que eu tenho muito orgulho de, de fazer o que eu faço. E de sempre tentar fugir de algo comercial no que eu faço. Vamos lá. Política... E sociedade. Sociedade. Cara, a política, a política é inescapável, né? Hoje a gente tem esse discurso ridículo de ai, você era tão bom, porque que tá falando de política? e não mistura, <risos> sei lá, futebol com política. Né? Cara, a política é, é... A gente tá respirando, a gente tá fazendo política, né? Quando estão Derrubando a, a Amazônia inteira, queimando o Pantanal. Quando estão matando o oceano, que é o pulmão do mundo, né? Tão tirando o teu oxigênio, então... É, respirar é política, né? Não tem como a gente fugir de um pensamento político. A gente só, entre aspas, foge de um pensamento político, mais uma vez, quando a gente está naquela camada que é beneficiada pelo pelo sistema vigente. Tem uma frase que me marcou muito, assim, uma vez eu estava lendo jornais de Portugal, quando eu estava planejando a minha viagem para lá, e eu li uma frase, assim, tipo... É, sei lá, a pobreza ou a crise econômica deixa X milhões de portugueses fora da democracia. E, cara, essa frase me tocou muito, porque, assim, é isso, cara. É, democracia é muito legal, mas o sistema capitalista deixa pessoas fora da democracia. E não, Verdade, vai, não né? tem como você dizer para aquele cara que abaixa a cabeça todo dia quando passa em frente a um policial porque ele tem medo de tomar um tiro pelas costas que a gente é vive numa democracia, não tem? não tem como dizer isso né? eu acho que depende muito da, da tua não da tua bolha, eu não gosto desse termo, mas enfim depende muito do, dos privilégios com, com os quais você conta né? da tua zona de conforto cara. eu nunca soube o que é assim, enfim, eu, eu nasci e cresci numa, numa área bem complicada do Rio de Janeiro então não vou falar que eu ficasse confortável passando na frente de um policial uhum. mas eu sabia que se eu precisasse correr na frente daquele policial eu não ia tomar um tiro então, acho que dá pra juntar, assim Não tem como dizer que, que a arte na é política Não tem como dizer que tudo que a gente faz na é política né? uhum. Acho que a política é parte de tudo que, que a gente pensa E tudo que a gente é E quando a gente acha que não é É porque a gente tá lá num montinho, assim né? na, na montanha de moedinhas de ouro do tio Patinhas
0: assim. <risos> e, e... É, você tô... Fala, fala, por favor né? É rapidinho se tocou num ponto muito muito forte, né, cara? Democracia você tem que ter uma igualdade primeiro para ter democracia, né? Então esse, essa essa manchete de Portugal ela deveria estar aqui, né? É incrível.
2: Tem é, tem uma outra similar assim que vale muito para ficção especulativa também que é aquela coisa tipo o futuro já chegou, mas não chegou pra todo mundo, né?
0: Uhum.
2: Então você tem... Sei lá, eu tenho o meu celularzinho aqui da... Da marca tal, quando vou fazer propaganda.
0: Uhum.
2: Pra gravar o que eu quiser nele. E tem gente que, sabe, tá vendo o poço d'água lá, o poço cartesiano, ser destruído pelo, pelo capanga do fazendeiro. O que é que eles saiam de uma determinada terra, sabe? Então, uhum. o que é falar de futuro, né?
0: Verdade, cara.
2: E sociedade, porra, em termos de, assim, puxando mais pra filosofia, cara, eu acho que eu vou pegar pelo ponto do, do iluminismo, assim, de vez em quando eu ouço que a gente tá precisando de um novo iluminismo pra, peraí, vou até beber uma água pra fazer o discurso. <risos> que a gente está precisando de um novo iluminismo para sair desses dessa época de, de trevas, né? Essa, essa coisa que se fala tanto. Só que a gente esquece que o iluminismo ele se propagou de uma maneira totalmente eurocentrada, né? E, e o que, que o que, que se debate hoje de, de sociedade em termos de Brasil é justamente que para a gente ser uma sociedade melhor a gente precisa deixar de ser eurocentrado, né? A gente precisa olhar para os saberes que foram ignorados, né, que foram ridicularizados e criminalizados, e puxar eles como filosofias. né, como Quando a gente olha para indígenas, né, os trocentos povos que a gente tem, que a gente resume às vezes como se fosse uma coisa só, por que, que os saberes deles não são valorizados? Por que, que né, um povo que vê o rio como um irmão, um povo que chora a morte de uma árvore, por que, que ele é inferior? a um povo que polui esse mesmo rio e um povo que destrói essas florestas. né? A gente não pode ver isso se a gente quer né, evoluir como sociedade. Obviamente, isso é um erro. Quando a gente pensa na, na, na quantidade de, de bagagem cultural, assim, de sabências, né? como diz o Simas, o Luiz Antônio Simas, que, que os povos africanos é, trouxeram para cá, quando vieram, enfim, na marra, escravizados, por que, que esses saberes são, são inferiores? Por que que o jeito deles de, de ver a morte, de ver a vida, são inferiores? Por que que a gente ignora que grande parte da nossa cultura é, foi construída ritmicamente, culturalmente, em cima desses povos que a gente ridiculariza? Por que, que eles são excluídos da nossa sociedade? Então, enfim, a minha viagem, ela passa um pouco por aí, assim, e, e nisso, ao passar por aí, eu acho que eu entendo porque que, que essas questões são tão perseguidas e tão, são sempre alvo, né, uhum. de, de determinados grupos, né, eu acho que esses grupos sabem muito bem o que eles estão fazendo, eles não são
1: ignorantes beleza né então é isso mesmo né cara a gente tem que estar sempre atento para essas questões mesmo eu eu, eu fui uma essa questão da liberdade me pegou muito assim durante a leitura e a gente tem que sempre se entender nesse contexto né qual que é o nosso papel porque eu acho que nesses três contextos aí o, o indivíduo está meio que inserido né ele tem que saber como como exercer o seu próprio papel também então é isso, cara, é muito legal E aí, Diegão, eu acho que agora é com você manda esse...
0: isso. Muito bom, muito bom Cada pergunta que a gente faz, parece que ele faz uma contra-pergunta E desaba a gente <risos> né? <risos> Então, eu gostaria de começar com uma pequena pergunta Que não é uma pergunta inteira E depois listar algumas coisas O livro foi publicado em 2017, né? Quando você começou a escrever assim, até ele ser publicado?
2: Beleza, vamos lá Esse livro saiu em 2017 Ele ficou um ano na mão da editora uhum. então a minha referência é, eu escrevi o Ninguém Nessa Herói antes do impeachment da Dilma
0: ah, nossa, caraca <risos> legal, então vou listar uma, algumas coisas aqui interessantes Ó, nomeação de um, mini, um ministro do SDF ridiculamente evangélico né? vamos dizer assim um, mafio... <risos> um mafioso como presidente da câmara é, preparação, propagação de milícias armadas pró governo Um presidente que saiu de uma figura inócua a ser um escolhido Fundamentalismo do neopentecostal, né, como bancada forte assim, no Congresso Perseguição racial, étnica e sexual Destruição da cultura, desemprego e inflação Aí você pensa, ah, o Diego tá falando de fatos do livro. Não, mas eu só tô falando de fatos atuais. Então eu queria saber, Eric, como você se sente sendo basicamente o profeta do caos? Porque nesse livro você tá... <risos> quase tudo que tá acontecendo hoje já está nesse livro. Foi um baque muito grande quando eu tava lendo, eu falei, calma deixa eu ver de que ano esse livro é, né? E, cara, ainda bem que as coisas mais extremas não aconteceram... E, e pelo andar da carruagem não vão acontecer... Mas eu queria saber como, qual é o seu sentimento hoje de... Eu botei uma, uma coisa bem ruim pra você... O Profeta do Caos, né?
2: <risos> <risos> é engraçado, cara... Porque eu consigo ler... A impressão que a galera... Meus leitores têm do Brasil... De acordo com o que eles falam do livro, né? Tem muito... Ah. O, eu não acredito que a gente está vivendo isso... Nossa, a gente está tão perto de viver isso, né? Vai, vai variando assim. Nossa, que bom que isso já passou. E, cara, eu falei aquilo, né? O, no começo que que o, a gente como artista tem que ser muito observador e o nosso registro é também uma tentativa de entendimento. E, e essa tentativa de, de entendimento acaba né, apontando na direção do futuro que a gente queira que é não, né? mesmo que enfim a gente esteja escrevendo uma história sobre o passado não tem como limpar né o olhar do, do presente e é curioso que muita coisa que está no livro é, eu tirei de jornal de jornal uhum. dos 10 anos que eu já estava vivendo aqui em, em, em São Paulo então a força policial de São Paulo usa a tecnologia militar de Israel tipo, a gente não precisa uhum. de uma ditadura para isso, já usa é a violência cotidiana, né? o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, é o país que mais mata pessoas transexuais do mundo, um dos países que mais mata pessoas LGBTs, mesmo quando a gente considera país onde isso é crime. Então, é uma questão mais de, de pensar o presente do que, do que pensar o futuro. Eu sou carioca eu morei no Rio de Janeiro até os 29 anos de idade eu sei o que, que é o poder do tráfico eu sei o que, que é, é o que foi né, toda a força da, da cúpula do jogo do bicho e uhum. eu sei o que, que é uma galera que era viúva da, da ditadura começar a migrar para o crime e mudar esse cenário e mudar esse cenário construindo o que hoje a gente conhece como milícia quando eu lancei o livro, e esse engraçado eu tive medo, eu acho que se eu não me engano, não tem a palavra milícia no Ninguém Nessa Herói
0: porque uhum. eu tinha medo
2: de usar essa palavra, era uma palavra Caramba. se você é carioca, você não, não usa essa palavra e hoje em dia, né, um efeito colateral não sei se positivo ou negativo dessa desgraça que a gente está vivendo aí, é que milícia virou uma palavra mais cotidiana
0: infelizmente
2: mas existia, eles já existiam então são vivências são, é, tipo, é, que, é nota de rodapé é coisa que a gente não para pra pensar a guerra civil que a gente vive desde sempre é, cara, assim uma, quando eu mudei pra São Paulo na primeira semana eu achei um troço estranho, assim, eu não conseguia perceber o que, que era eu falei, nossa, tem alguma coisa diferente, e de repente eu me toquei, que era eu tinha, aqui eu não ouvia mais barulho de tiro todo santo dia que era uma vivência no Rio de Janeiro.
1: Não.
2: Que era uma vivência ah, de olhar pela janela. Hoje em dia eu não tenho mais isso na cabeça, mas eu sabia. Tipo, olha, aquela luzinha ali, aquele traçante ali é da arma tal. É fuzil, Nossa. é não sei que. o Esse barulho é da arma não sei o quê. Então, sabe, assim, como assim a gente precisa da ditadura para viver essa violência? A gente não precisa. Então... Mas tem um fato inegável que é, enquanto eu escrevi O Ninguém Nesse o Eduardo Cunha estava né, rodando camisa em cima da cabeça lá e, <risos> e, e tocando puteiro politicamente. Então a, a realidade foi me alcançando. A realidade Sim. foi me alcançando a ponto de eu tirar algumas coisas do livro porque seria de mau gosto manter. E aparecer que eu estava usando desgraça dos outros para promover a minha história, mas assim quando eu escrevi era ficção e aconteceu então foi uma experiência e tanto assim, mas eu não não sei o quanto foi ser profeta ou o quanto foi pegar só ler o presente e organizar de uma maneira ficcional saca?
0: pô, muito legal, cara O e aí tipo assim, nosso ouvinte deve estar pensando, nossa como o dia ele está puxando o saco do Eric, né? Tô mesmo porque... <risos> Porque foi mais uma sacada incrível Foi uma leitura da realidade Uma leitura de, de possibilidades Vendo a realidade Que tá aí, né, cara E Eu até brinquei aqui como profeta do caos Mas é o que você disse, né Você já tava lendo o que tava na nossa frente O problema é esse, né vezes, A gente tem como ler E muitos da, da nossa população não conseguiu ler E, e tá aí, né, cara no, 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 Você não precisou inventar Foi só ler e trouxe muitas das coisas assim e que eu falei infelizmente um, um extremo aí de ter grupos de extermínio pró governo não, não te existem né? igual você falou existe muita morte mas não quase porque no, no, no contexto do livro é quase legalizado isso né então é, quando... ma mais uma mais uma vez parabéns né
2: <risos> valeu quando quando eu estava escrevendo Teve aquela fase dos justiceiros, assim, de. Uhum. Fulano assaltou, vamos lá encher ele de porrada e amarrar ele no poste. Não sei se vocês lembram disso. Lembro, eles,
0: lembro né? sim. Lembro.
2: Então. Enfim, né? a guarda branca, obviamente, tem vários simbolismos aí. Mas teve um pouco dessa inspiração também. Enfim, já existiu, cara, e vai existir de novo em algum momento, porque, infelizmente, a gente ainda não conseguiu quebrar a violência cíclica do país
0: verdade é e que você falou né o guarda branca aí tem os gladiadores e era interessante que sempre que apareciam os gladiadores assim vinha aquela confusão e eles já começavam a soltar bombas de efeito moral que gerava uma grande explosão e quando a gente fala de grande explosão nada melhor do que a gente puxar o nosso quadro pergunta bomba <risos> Beleza, então chegou
1: a hora, Eric então Chegou a hora de você virar o jogo E você fazer as perguntas Você botar as cartas na mesa aqui pra gente Então, pessoal, você já sabe né? Quando a gente tem um autor convidado Ele faz a pergunta bomba Então é com você, vai lá, Eric
2: Cara, eu vou aproveitar um gancho Que você deu mais lá pra trás e é uma pergunta que eu costumo fazer sempre em clube de leitura e gera alguma polêmica. Não sei aqui hum, você vai gerar. Gostamos né? disso.
1: <risos> Mas <Muito>. assim. <risos>
2: Pô, vou, vamos lá. Ajudar na polêmica que ajuda a vender, né? Os cortes do. os cortes depois. Vai lá.
1: <risos>
2: é, tem uma cena muito simbólica no livro que é o Chauvisco e alguns amigos estão comemorando numa espécie de rave no que já foi o sistema cantareira aqui de São Paulo e hoje está seco uhum. e aí eles estão lá na festa e essa festa é interrompida porque chega a guarda branca a guarda branca chega a matar uma pessoa atira numa pessoa e é o os amigos do chuvisco né? o Pedro, eu acho, tem a chance de revidar e aí eu acho que isso gera duas perguntas importantes, assim, é, uma é, vocês levariam de boa um amigo de vocês andar armado sem avisar vocês, vocês descobrirem no susto que o cara tem uma arma de, arma de fogo?
1: Hum.
2: Eu acho que esse é o primeiro ponto. O outro ponto é, vocês apertariam o gatilho? <risos>
0: Uau! Quer começar, A Diego? Quem é bomba começa? mesmo, hein? Eu, eu posso começar, vai lá, cara. Vai lá, vai lá. É, é o Eric tá se vingando agora, né? É, é, é.